0: Leben heißt Veränderung. Der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Folgen 1 bis 5: Die Hürden auf dem Weg ins Berufsfeld Psychotherapie. Ich bin Stefanie Hitz-Steimecke, 32 Jahre alt und bin psychologische Psychotherapeutin. Ich äh, habe in Krumbach in Schwaben eine Kassenpraxis und in Memmingen eine Privatpraxis. Folge 4. Ein Kassensitz auf dem Land. Das Netzwerken ist, finde ich, eines der wichtigsten Dinge. Also in der Vorbereitung auf den Kassensitz. Sich mit Leuten reden, sich austauschen, mit Kollegen sprechen. Also ganz viele Sitze, auch auf dem Land oder gerade auf dem Land, gehen über Vitamin B. Das heißt nicht, dass es nicht auch andere Hürden gibt, die dann auf einen zukommen. Bei mir war das tatsächlich so, dass es eine sehr bürokratische Hürde gab. Und zwar ist dieser Kollege im September verstorben, was auch insgesamt schon sehr tragisch und auch sehr plötzlich kam. Und ich hatte meine Approbationsprüfung aber im April. Und ein Kassensitz darf nicht länger als ein halbes Jahr brach liegen, ansonsten verfällt er. Also es war kurz davor, dass dieser Sitz einfach für immer aus der Versorgung gestrichen wird. Und ich habe Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um dafür zu sorgen, dass meine Prüfungsergebnisse und meine Zeugnisse, die ich alle brauchte, um diesen Sitz zu bekommen, irgendwie beizubringen. Und das war enorm schwierig. Also ich musste fast zwei Wochen lang irgendwelchen Behörden hinterher telefonieren, dass sie mir die Zeugnisse ausstellen mussten. Äh, ihnen tatsächlich dann auch androhen, dass ich jetzt persönlich vorbeikomme und das mit ihnen regel, weil es kann nicht sein, dass dieser Sitz aus der Versorgung fällt, nur weil jemand kein, keine Unterschrift und einen Stempel unter mein Zeugnis legen möchte. Und das haben, haben wir dann irgendwie gekriegt, unter Androhung, dass ich persönlich vorbeikomme. Hat dann auch die Landesregierung Bayern oder Oberbayern dann tatsächlich mir mein, mein Zeugnis ausgestellt. Das war wirklich zwei Tage vor der Sitzung, als es entschieden wurde, fertig. Also wirklich allerletzte Eisenbahn. Darauf habe ich jetzt 13 Jahre hingearbeitet und ich habe eigentlich für jetzt mein berufliches Ziel erreicht und brauche nicht mehr lernen, brauche nichts mehr machen. Ich brauche nur noch da sein und arbeiten. Ich konnte mir das gar nicht richtig vorstellen, aber es war trotzdem ein wundervolles Gefühl, jetzt diesen Kassensitz bekommen zu haben. Aufgeteilt habe ich es momentan so, dass ich drei Tage Vollzeit und ziemlich lange in Krumbach arbeite. Da sehe ich sieben bis acht Patienten pro Tag und in Memmingen dann zwei Tage die Woche bin. Und auch da sehe ich meine sieben bis acht Patienten immer mittwochs und freitags habe ich es mir gegönnt, mal so bis 14, 15 Uhr nur zu arbeiten. Die Arbeit in einer Kassenpraxis ist deutlich einfacher als die in einer Privatpraxis. Es ist so, dass ich meine Kassenpraxis eröffnet habe. Am Montag und am Donnerstag habe ich schon angefangen, eine Warteliste zu führen, weil so viele Leute angerufen hatten, was im ländlichen Bereich gar nicht so selten ist. Eine Privatpraxis ist tatsächlich eher was, was, was länger dauert, was schleppender läuft und auch das Klientel ist ein ganz anderes. Ich arbeite sehr gerne auch mit schwerkranken Patienten, die gerade in der Psychiatrie und ähm die, das sind häufig Kassenpatienten, während eine Privatpraxis dann doch eher doch auch Menschen aus anderen sozioökonomischen Stati sind. Ich merke einfach, ich kann sehr, sehr gut mit, also gerade auch mit, die, mit diesen schwerkranken Patienten, auch mit Psychotikern, äh, mit affektiv gestörten Patienten, mit schweren Trauma-Folgestörungen. Und das macht schon einen Unterschied. Und äh, in der Privatpraxis muss man doch deutlich mehr Werbung machen, ähm, sich auch vernetzen. Zum Teil auch wenn wir eigentlich alle genug zu tun haben, ist es doch auch ein bisschen ein Gerangel um die Privatpatienten. Ist es nicht ganz einfach, als Psychotherapeutin in einer Kleinstadt zu sein, in der einen jeder kennt? Ich bin zum Teil Patienten beim Einkaufen begegnet, beim Sport, im Kino, bei irgendwelchen Kulturveranstaltungen und manche Patienten versuchen einem dann ein Gespräch aufzudrängen, halten eine andere Straße an und fangen dann an, über ihre persönlichen Dinge zu erzählen zum Teil. Ich wurde auch schon zum Kaffee eingeladen von meinem Patienten, wo ich natürlich dann auch dankend abgelehnt habe. Aber es ist schon auch so, dass wenn ich äh, ins Restaurant gehe oder in einen Pub äh, oder, also das äh, gehe ich gerne mit meinem Mann hin, äh, mag sehr gerne irische Musik, dass ich mir schon erstmal umschaue, ob irgendwelche Patienten da sind, um mich dann im Zweifelsfall gezielt in die andere Richtung hinzusetzen, damit die Patienten und ich uns nicht den ganzen Abend anschauen. Und ich hatte zum Beispiel auch schon Patienten, die, als ich mit ein paar Freunden äh, durch die Stadt lief, bei der nächsten Sitzung, dann sagten, aha, Frau Hüt, ich habe sie hier mit drei Männern gesehen, wer war das denn? Also, die Größe des Ortes hat definitiv einen Einfluss auf die Arbeit. Zum einen ähm, kann es durchaus sein, dass man Patienten äh, hat, die was miteinander zu tun haben, die familiär verwandt sind, die befreundet sind. Und da muss ich immer sehr, sehr genau aufpassen, dass ich nicht auf irgendwas reagiere, was mir von einer anderen Patientin erzählt wurde. Ähm, das ist ganz heikel. Ich habe viele, viele Patienten, die aus Hoffamilien kommen. Ein Konzept von mir, ich komme aus einer äh, Mittelstadt das mir sehr fremd ist, also als Einsiedler auf einem Hof nur mit den Eltern und fünf bis zehn Geschwistern zu wohnen. Aber das macht einen Unterschied. Das macht auch bei den Patienten einen Unterschied. Und ich finde schon auch, dass da ganz eigene Geschichten und Biografien noch dahinter stehen. Und auch sehr viel das Thema transgenerationale Familienthemen, transgenerationale Probleme. Natürlich findet man das auch in der Großstadt. Aber ich finde gerade auch dieses Thema Land, Hof, Kinder, die, sagen wir mal, weniger wichtig waren als die Kühe, die auf dem Hof waren, doch eine große Rolle spielen. Ich arbeite zwischen 50 und 60 Stunden die Woche, plus Fahrzeit nach Kronbach immer anderthalb Stunden mindestens hin und zurück. Mache dann abends noch sehr viel Homeoffice, so nebenbei vielleicht äh, beim Abschalten äh, Musik hören, vielleicht mal eine Serie schauen und dann nebenbei noch Abrechnung machen, äh, Abrechnungskontrolle etc., ja, also ich arbeite relativ viel. Zum Glück macht mein Mann das mit. Aber er ist auch selbstständig, daher hatte er da sehr viel Verständnis für. Also ich arbeite vor allem deswegen so viel, weil für so einen Praxiskauf, das ist ja nicht günstig. Ähm, habe ich einen recht großen Kredit auch von der Bank aufnehmen müssen. Also so viel Geld habe ich noch nie gehabt oder aufgenommen und in diesem Fall jetzt auch verschuldet. Und irgendwie muss das auch abgezahlt werden. Deswegen arbeite ich tatsächlich gerade sehr viel. Langfristig möchte ich vielleicht auch Familie gründen und dann werde ich nicht mehr so viel arbeiten können. Deswegen mache ich das jetzt, wo ich noch kann, und Energie habe und Lust dazu habe. Das war ein Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung, realisiert von Christiane Zwick, Stories und Impulse. Die nächste Folge hören Sie in zwei Wochen auf der Seite der DPTV. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn gerne weiter. Wir freuen uns auch über Rückmeldungen und Anregungen. Sagen Sie uns, welche Themen Sie interessieren. Die Mailadresse lautet podcast dbtv.de